2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az impulzus Podcast 74. adása, és itt van velem két állandó szakértőnk, Attila és Dév. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Hát talán kezdjük a műsorunkat a tavaly augusztusban megrekett Kelvin filmeknek a sorsával. Ugye itt Chris Hemsworth és Chris Pine felálltak a tárgyalóasztal mellől, és az akkori híresztelések arról szóltak, hogy a Paramount nem tudta tartani azt a gázsit, amit korábban beígért nekik, most viszont a The Variety készített Chris hemsworth el egy mély interjút, amiben mellékesen ez a Star Trek story is előkerült, és bizony-bizony kiderült, hogy Chris Hemsworth nem csak a fizetéssel volt elégedetlen, a story sem jött be neki. Nem ment bele nagyon a részletekbe, tehát ez tényleg csak egy ilyen nagyon mellékvágánya ennek az interjúnak, amit a The Variety-n olvasható, viszont valami olyasmit mondott a Hemsworth, hogy a karaktere az nem kapott elég hangsúlyos szerepet a forgatókönyvben. Ez vagy azt jelenti, hogy keveset szerepelt volna benne, vagy azt, hogy nem alakította aktívan az eseményeknek a sodrását, annyira, amennyire mondjuk ő szerette volna, vagy elképzelte volna egy színészileg. Mit gondoltok erről, a, erről az egészről? Valószínűleg itt a véletlen
3: megkérdezés is szerintem egyfajt a Paramount felé, amit egyébként megszokhattunk az ilyen, akik már úgymond befutott sztárok, hát azért tudjuk azért Chris Hemsworth azért az első Kelvin filmnél, még 2009-ben nem volt olyan híres a Thor filmek előtt állt, tehát még azt lehet mondani, hogy korán sem a legnagyobb stárok között emlegették. Most már megengedheti magának azt, hogy beleszóljon a forgatókönyvbe, hogyan domborítsák ki az ő karak- az által játszott karaktert, beleszólhat abba is, hogy idézőjelbeté vagy hogy azért kicsit több pénzt szeretne bármihez, tehát nem tudom, gondolom mert erről szólt a vita tavaly augusztusban is, és szerintem még mindig erről van szó, hogy nem akar mellékszereplő lenni. Ő úgy gondolja, hogy vagy főszereplő, vagy nem.
0: Az első Kelvin filmben az ő szerepe az tényleg nagyon pici volt, ezért az alapján is jogosan mondhatja, hogy nem jelentős a karakter, hát itt viszont, ugye itt azt hiszem, a forgatókönyv időutazásról szólt volna, visszatértünk volna abban az időben, amikor George Kirk még él. Tehát ő elvileg mégis csak jelentős szerepet kapott volna, de ha ő úgy találta, vagy az ügynöke miután elolvasta a forgatókönyvet, hogy ez nem elég jelentős szerep, akkor hát mondhatja, bár nem jelentős szerep, hát istenem, Chris Hemsworth nem tudom, amikor elolvasta a szellemírtók forgatókönyvét és ezt elvállalta, akkor Ezekhez képest, vagy ahhoz képest, tehát nem tudom, hogy tud elsétálni a, a következő Star mellett, mert bármely, bármihez viszonyítva, tehát jobb, 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 attól bármi jobb. Azt nem tudom most máshogy mondani. Másrészt ott volt szó talán a James Bond franchise-ról, hogy ott, ott most lesz, vagy várható majd váltás, és mintha az ő neve is szóba került volna, bár szerintem lehet, hogy én azt nem jól olvastam, mert végül is a Chris Hemsworth, talán ő ausztrál. És talán pont ő mondta is, hogy igazából még... Ugye ez még egy teljesen, hát ő ugyan nyitotta a lehetőségre, de voltaképpen, ha ő rajta múlna, akkor például Idris Elbárt választaná, aki ugye angol, tehát londoni születésű. Egyébként súlyos maszkok alatt hát láttuk őt a legutóbbi Star Trek moziban, de egyébként számos mozifilmben, meg sorozatban, tehát tényleg egy kiváló színész. Én is hát tudom képzelni James Bondként. ként Hemsworth nem tudom, annyira nem. Tehát nekem visszahozná azt a régi Timothy Daltonos, meg... Brosnan-es korszakot, ami hogy mondjam nekem nem ők a legjobb James Bondok, de annyira off leszünk, hogy itt befejezem.
2: Hát amennyire jól megy a sorozatos univerzum a Star Trek-nél, annyira bereket ez a mozis világ, de azért reméljük, hogy a Kelvin univerzummal is fogunk még találkozni azért a jövőben. Attila, a múlt héten beszéltünk a Dark Sublime című színdarabról, és azóta te készítettél egy mémet, ugye Jean-Luc Picarddal, ami bejárta az internetet, és ha jól látom, akkor a készítőkhöz is eljutott ez az alkotás.
3: Igen, hát tulajdonképpen a készítőknek küldtem el, mivel ők jó néven veszik, hogyha így mi átlagos rajongók. Még ha nem is tudunk esetleg eljutni majd a június erre ezt a színdarabot megtekinteni, de azért, hogyha vannak ilyen rajongó ötleteink, egyébként nagyon örülnek nekik. De én is ezt így kitaláltam. Hát aki mondjuk nem angolos, hát tulajdonképpen az van felírva a, magára ezzel felirat azt jelenti, hogy Détát megkérdezi Picard az Enterprise hídján természetesen, hogy mi lesz a ma esti program Déta. És akkor hát Déta mondja, hogy a Dark sublimet sublime fogjuk nézni, uram, és, és akkor a, végül a hit képenyőréje, én akkor végig is a dát Sublimnak a hivatalos plakátját így bemásoltam. Ilyesmilyen nem szoknak egyébként megharagudni, mert itt tulajdonképpen így adjuk nekik a promóciót. És természetesen a főszereplő is látta.
0: Ezt. Ez nem a CBS. Én pont most olvastam egy felháborodott bejegyzést a Facebookon, miszerint valaki a Star Trek Pikát sorozatról írt, csinált egy trélerelemzést, elemzést, ahol tényleg dicsőítette. Jó, most kicsit túlzok, de pozitív dolgokat emelt ki az előzetesről, amit mi is kibeszéltünk. A CBS letiltotta ennek a felhasználónak a videóját.
2: Hát igen, a CBS az mindig a szigorú fellépéséről volt híres, hogyha a saját szellemi tulajdonairól van szó. Minden esetre, hogyha valaki esetleg a magyar rajongók közül megnézi a Dark Sublim című színdarabot, odakint akkor várjuk a jelentkezését és az élmény beszámolóját. Üdvözöljük Kő Gergelyt itt az impulzusban, Szia Gergő! Hello, sziasztok! Aki azért jött el ma hozzánk, mert elkészült a rajzfilm sorozat 10. és 11. epizódjának a rajongói szinkronja, és meg kell, hogy mondjam, hogy fantasztikusan sikerült. A 10. ugye egy maddos epizód és madnak a szinkron hangja valami egészen fenomenális. Tehát ezen az első kérdésem, hogy ki volt az a magyar hang, akit sikerült erre a szerepre ilyen jól becsertészni. I, hát a srác, aki elvállalta ezt a szerepet, úgy hívják,
1: hogy File Csabi, File Csabának hívják a srácot, és mi együtt ö, ö, jártunk még 2010-ben egy szinkron tanfolyamra, most nem mondom, mert az reklám lenne a történetben, ö, ő vállalt el mádnak a szerepét, egy én mindig is nagyon tehetséges rásznak tartottam, nagyon ügyes, nagyon ügyesen formálta meg a karakterét. Ő volt már különben előtte lévő részben is az Egyszer Egy Bolygón című epizódban. Ő volt a, a nyúl, a, nyúlnak, a fehér nyúlnak a szerepébe bújt bele egy pár sorig, de ez egy kiemeltebb szerep volt számára, amit nagyon-nagyon-nagyon ügyesen ugrott meg a felvételek során. Már 2010-ben is én nagyon tehetségesnek tartottam a fiatal embert, úgyhogy nagyon örültem neki, hogy elvállalta ezt a szerepet. És igen, egy elég karakteres, tehát maga karakter és a mad a karakter is egy nagyon az eredeti sorozatban is ugye egy ilyen zsiványt játszik, és nagyon jól visszatta, csak ezt a, a jelenvonását a karakternek.
2: Nagyon sokat fejlődött egyébként a, a rajongói szinkronotok, amióta elkezdtétek. Van-e valami olyan munka metódus, amit ami teljesen máshogy csináltok most már, mint a kezdet-kezdetén? Ugye azt tudni kell, hogy talán a feléhez értetek ennek az egész rajzfilm sorozatnak a, a szinkronizálásában. Először
1: is nagyon szépen köszönöm a dicséretet, nagyon igyekszünk minden egyes résznél javulni. És igen, igen, ez egy nagyon jubileumi rész volt a 11-es, ugye ez a 22 részes sorozatnak a középső epizódja, felénél vagyunk a történet feldolgozásával, szinkronizálásánál. Változtattunk-e valamit? Inkább azt mondanám, hogy mindenki kezd ráérezni a karakterére, főleg a főszereplők. Egyre jobban ö, adják vissza, visszatudják ugyanazt a karakternek a jellegzetességét adni. Ö, szerintem ebbe is. Mi is ugye, egyre jobban ö, csináljuk a hangfelvételeket, illetve én is, ugye én személy szerint, ugye, aki a szövegkönyveket rakom össze, és ö, készítem elő a többieknek, hát azért nekem is bele kellett tanulni, hogy most már tudom, hogy ki hogy mondja, ö, amikor én előre fölmondom magamnak, ugye hogy hozzáigazítsam a szöveghoz, akkor már... Ö, Látom azt, hogy kinek lesz hosszú-rövid. Az utolsó részeknél pótfelvételt egyáltalán nem kellett csinálnunk már, szerencsére, és megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon ügyesen tudják a lányok, fiúk is korrigálni, amikor a felvételek vannak, a, a esetleges bakikat, hibákat, amiket én elkövetek ugye a szövegkönyvnél. Úgyhogy most már tényleg egyre jobban belerázodunk ebbe a, a folyamatba. A főváltozás nem történt az utolsó 4-5-6 rész óta, így, így. inkább csak hozzá, hogy egyre rutinosabbak vagyunk.
3: Mi a legnehezebb dolog, így a szinkronizálás, maga ennek a sorozatnak az elkészítése közben? Mit, mit tartalnál, azt mondod, hogy na, ez a legnehezebb, ez a legizzasztóbb rész mondjuk az egész munkafolyamatban?
1: Hát a legnehezebb szerintem, hogy a angolból, úgy adjuk vissza magyarul a szöveget, hogy az trekkes is legyen, igazodjon mindenhez. Tehát igazodjon a szöveghoz, hoz, az, hát a szájmozgást, azt nem mindig tudjuk eltalálni, ugye itt az angol-magyarból kifolyólag, meg ugye rajszímről beszélünk, de ez talán a legnehezebb az egészben. Rövid, mert ugye az angol, az el, el két-három szóba elintézi azt, amit egy magyar körmondattal elvégez. a magyar szövegkörnyezetben egy egész mondatot rá kell húzni a karakterre és ez a legnehezebb szerintem az, hogy ezt eltaláljuk úgy hogy a mondani valója is megmaradjon, a jelentése is megmaradjon, illetve azért elég sokszor bele kell nyúlni a srácoknak a, a, szín, hát a, ugye a feliratozásába, mert ugye azt uh, már többször hangsúlyoztam, és ismét kihangsúlyozom, és megköszönöm a srácoknak, akik vették a fáradtságot, hogy elkészítsék a magyar feliratát a sorozatnak, hogy ezt használjuk föl alapnak, viszont ugye pont ebből adódóan, hogy hozzá kell igazítanunk a szöveghoz, a szájmozgáshoz, a magyar szöveget, ez a legnehezebb az egészben. Én így, így látom. Utána már a felvétel, ugye ez a srácoknak nehéz, úgy akik fölmondják, ugye én is egy-két szerepet azért fölmondok útközben, és azért tudom, hogy milyen nehéz szinkronizálni. Úgyhogy én úgy látom, hogy ez talán a legnehezebb, hogy, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a, a magyar, az angol, érthető legyen, trekkes legyen, és igazodjon tényleg a, a, a elvárás hogy egy Star Trek rajongó városorozattól.
0: Én a kezdetektől nagyon jól szórakozom a, a, a magyar változaton, nagyon hálás vagyok, hogy ennek neki vágtatók. Ez a két epizód, ez tényleg kiemelkedő, ez, ez maga az alapsztorik is, ugye itt a MADOS, a másik pedig az, amikor a legénység hát elkezd kicsinyedni és amúgy nagyon jó tudományos magyarázat van, hogy a molekulák közti hely csökkent. Tehát folyamatosan is csak az éli anyag érintett, a, a DNS, és bizonyos, tehát azt hiszem a korral, tehát azért csökkenek az egyenruhák és a szereplőkkel, mert azt hiszem abban is van, amilyen élőszövet van. Tehát borzasztó jó. Tehát itt lehet érezni, hogy ebbe az eredeti alkotók beletették azt, amit egy, egy igazi státrek epizódba bele kell, hogy tegyenek. Mert kicsinyérnek az emberek, és az egyenruhák is. Viszont a tárgyak nem kicsinyérnek. Tehát itt, 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 itt most az eredeti alkotók között, meg az írók ö, előtt le, de természetesen ti előttek, mert annyira jók már itt a hangok, itt már az arek, és ugye az emressz is állandó hang. Itt ráadásul plusz érzelmek jönnek be, hiszen a maddos epizódban ugye bódolatba esik a legénység, és megint <gül> ilyen már volt is, de most megint, mert vagy, most Spock is szerelmes lesz Csepelnővébe, de még emressz is azt nem most kocsnak, szerelmes szavakat. Miközben ilyen kőlényekkel is meg kell közdeni. Gergely, azt tudom, hogy te is, te is voltál hang, de azt nem mond hogy te voltál az egyik kőlény. Elnézést! <gül> <Róna. gül> tudom, hogy a a, a teratín incidensben voltál, euh, mint hang a stáblistából, euh, ott, ott ki, ki, ki voltál, kit talakítottál?
1: A legvégén a teratín vezető ah, voltam, ja, igen, vezető. A, ter- a teratin vezető voltam, aki megtűnődött meg, hogy ugyan már ne bombázd hogy hívják ott a városomat, mert ne szét a városomat, igen az voltam, az voltam én az epizódban.
0: Ilyen frenetikus epizódokban, amikor tényleg ennyi poén is van benne, poénos rész, ugye, hogy kicsérnek a legénységi tagok, akkor itt, hogy a spokk bódulatosan csak mindenki néz rá, amikor szerelmes szavakat szavala a, a, a hídon. Ez ö, ilyenkor. Több aki van esetleg, mert humoros, vicces az a rész, amikor ilyen viccesebb epizód van?
1: Igen, a, vannak olyan ö, jelenetek, amikor veszünk fel, és vicces. Ö, ilyen volt, amikor Szilveszterkor is csináltunk egy ilyen rajongói kisfilmet, amikor az Attila a, ö, egyik részben, ö, ugye, amikor a triblikkel van, csinált egy ö, jelenetet, és pont a felvétel közben esett le neki, hogy ö, mit is csinál körk, ugye amikor megáll a, a szék mellett, és akkor megkérdezi tőle a hogy, hogy miért nem űrle, le, és akkor között inkább állok, és akkor látja, hogy egy nagy tribli ül a székébe, és akkor ott Attila úgy erröhögte magát, hogy, és azt bele is tettük egy ilyen karácsonyi ilyen videóba. de különben vannak olyan jelenetek, amikor a srácok sokkal jobb szöveget adnak, mint amit vagyas a srácok, vagy én kitaláltam. Ugye a dénes volt, amikor az Arex hadnagy is bebódul, és ott gitározzik, és akkor végén mondja, hogy de valaki figyeli spokit. De ez, ez annyira természetesen jött, hogy, hogy mondtam, hogy ezt benne kell hagynunk. Úgyhogy úgy, vannak ilyenek, igen, még amikor ugye szerelmes, hogy a Imrének egy kicsit furcsa volt, ugye, aki a Spockot szinkronizálja, hogy neki, neki nem az a, a, az a érzelemmentes, hanem bele kellett a érzelmet, és szerintem nagyon jól csinálta ezt a részét. De igen, sokszor, sokszor megállunk, nevetünk, rengeteg baki is van persze, de hát ez hozzá tartozik, ez a sova borsa az egésznek.
2: Asszony most két epizód jött egyszerre, ezt minek köszönhetjük? A továbbiakban is így kettesével fogjuk kapni, vagy, vagy ez, ez valami special alkalom volt?
1: Ez inkább special alkalom volt, hogy te mondtad. Ugye ilyen volt a karácsonykor is egy dupla epizódot adtunk ki, ezt most inkább arra jubiláltuk, hogy a felénél vagyunk, és így sikerült a, a, a 10-11. részt kiadnunk. Igazság szerint sokszor ugyattól is függ, hogy hogy haladunk a felvételekkel. Előfordulhat, hogy ki fogunk így duplán adni, mert egyszerre leszek kész a kettővel, de valószínűleg nem ez lesz a jellemző, inkább az, hogy egyesével, Fogjuk kiadni. Ugye most a 12-en gőzerővel dolgozunk, abból is már csak egy pár hang hiányzik, úgyhogy remélhetőleg az is egy rövid időn belül meg fog jelen és ki fogjuk tudni adni.
2: Hát bárhogyan is fognak érkezni, mi nagyon-nagyon várjuk a következő epizódokat, és nektek sok sikert kívánunk ehhez a páratlan munkához.
1: Nagyon szépen köszönjük, és igyekszünk tényleg mindent beletenni, hogy tetszen. Ugye a nagy köszönet azért még egyszer is, ezt is kihansoljon az Ákos barátomnak, akinek a felvételeket csináljuk, mert az ő munkája nélkül nem lenne ennyire szép maguk a felvételek és a hangok, amik szerintem megállják bárhol a helyüket.
2: Örülök, Gergő, hogy itt voltál az impulzusban, reméljük, hogy jössz még.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, és élni fogok még vele. További szép napot,
0: sziasztok!
2: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Hát nagyon féltem a mai epizódnak a megtekintésétől, mert én ezt sohasem értettem meg teljesen, hogy mi történik itt, és most egy kicsit jobban megpróbáltam koncentrálni. Nem jártam teljes százszázalékos sikerrel, viszont amikor a triviákat olvastam, akkor egy kicsit tisztább lett előttem a kép. De nézzük ennek az epizódnak a hátterét, hogy mit is kell erről tudni. Ugye itt van nekünk kapásból John Drew Barrymore, aki eredetileg Lazarus szerepében lett volna látható. Ő azonban egész egyszerűen nem jelent meg a forgatásokon, nem tudjuk azóta se, hogy ez miért van, valószínűleg hát ő akkoriban azért egy elég neves hollywoodi színész volt. Bőven benne van, hogy lenézte ezt, a, ezt az egész Star Trek-et. Ugye ne felejtjük, hogy akkoriban az a sem volt annyira egy megbecsült műfaj, mint tapjainkban. Lehet, hogy úgy döntött, hogy ő neki ez a hülyeség, ez nem, nem fér bele a karrierjébe. Hát ez elég nagy fejfájást okozott sajnos a, a produkciónak, mert a második napon már tényleg azon gondolkodott a rendező, aki egyébként Gerd Oswald, hogy akkor le kell állítani az egészet, mert hát ugye erre a karakterre épül az egész skript. Aztán végül az utolsó pillanatban sikerült Robert Brown-t berángatni erre a szerepre, aki hát megmentette ennek az epizódnak az elkészülését. De a produkció az nem hagyta annyiban ezt a fiaskót, John Drew Barrymore. Ennek következtében ő hat hónapig nem tudott munkát vállalni színészként, úgyhogy hát azt hiszem, hogy ez volt az utolsó olyan eset, amikor valaki megpróbált így a Star Trek-ben ilyet csinálni, hogy, hogy nem veszi komolyan ezt az egészet, és ezáltal így így ellehetetleníti mondjuk egy egész forgatásnak a, a megtörténtét. Ami nagyon érdekes, hogy az eredeti történet az egy kicsit máshogy nézett ki a forgatókönyvben. Van nekünk ez a Masters hadnagy, aki ugye rövidhajú hölgy, eredetileg ő, és Lazarus között lett volna valami romantikus szál, de ez Roddenberrynek nem tetszett. Tehát ő kihúzta ezt az egész történetvonalat a forgatókönyvből, azzal az indokkal, hogy hasonló volt a Kán és McGivers, vagy McGivers, ezt a körk is elrontotta az epizódban, közötti ilyen szerelmi viszony, és nem kell nekünk még egy ugyanilyen történet. Hát lehet, hogy Rodnerinek egyébként igaza volt abban, hogy, hogy rendkívül hasonló lett volna ez a történet az alvó oroszlánhoz, de nekem viszont az a véleményem, hogy így meg nagyon üres maradt az egész sztori. Tehát látjuk azt, hogy a lazarus az körülbelül olyan háromszor négyszer legurul egy sziklának a tetejéről, aztán a gyengélkedőn is ez a felébredés, ez többször megtörténik, mint kéne. Tehát azt látom, hogy itt itt jót tett volna azért valamiféle B-plot ebben a történetben, ami ami kicsit feldobja ezt az egész cselekményt. Nem tudom, hogy ez a romantikus történet, ez ez mennyire lett volna helytálló, de azért azért lehet, hogy nem véletlenül írta bele ezt az író ebbe az alapszituációba
3: későbbiekben azért a 90-es években valami hasonlót azért próbáltak ilyen romantika, hogy mondjuk egy messziről jött akár egy földönkívüli között, és mondjuk egy nő között lehet ilyen bizonyos száll az emlékezünk például a csillagkapuba is a carter is a Ilyen viszonya egy, hát majdnem viszonya legalábbis barátság egy, egy fejlettebb civilizációnak a képviselőjével, akinek végül egy macskát adott, hát Möbiusnak lett elkeresztelve ez a macska, nem lényeg, de végülis nincs ebben, én, én mondjuk nem látok benne semmi kivetni valóbb, de azért ne felejtsük el azért, amikor készült ez a film, azért csak a 60-as évek közepén voltunk. Azt mondhatom, hogy azért, hogy a nőknek ne legyen annyi szerepe, Nyilván, hogy olyan annyira fontos szerepe, hogy nem mindenkinek tetszett, hogy inkább akarták volna a férfi karaktereket, hogy ők legyenek előtérben, és, és ebben már valószínűleg a
2: Lazarusnak egy, egy kis liézonja már nem fért volna bele. Egyébként lehet, hogy ez egy úttörő motivum lehetett volna, hiszen gondoljunk bele, hogy az első fekete és fehér szereplő csókjára egészen a harmadik évadig kell várni. Lehet, hogy ez már itt megtörténhetett volna, és már itt TV történet lett volna írva. Bár az az epizód, amiben végül ez megtörtént, az azért nem lett olyan jó. Ez se olyan jó, de szerintem, ha itt történt volna meg, akkor az egy kicsit emelte volna ennek a résznek a ázsi úját. Igen, mert ne feledjük, hogy itt a harnagynagyó az végülis
3: itt egy afroamerikai hölgyről van szó. Most nem lehet tudni, mert hát mai szemmel nézelebbet nem, nem látunk semmi különlegeset. Tehát lehet akkoriban, lehet, hogy még Rodenbelli nem merte bevállalni ezt a zugrást. Csak később Tényleg a harmadik évadba merte ezt megcsinálni, de ott se tulajdonképpen az eredeti elképzelés szerint történt. Mint ahogy nagyon sokszor tényleg a, nem csak azt átreked, szinte minden filmben jellemző, hogy menet közben változik a forgatókönyv.
0: Én ott szerintem írtam is nektek az epizód nézés közben, hogy a Janet McClellan által átalakított Charlene Masters, ugye, hadd nagy nő, de nekem rögtön bőrnemet jutatta el szembe. Nyilván ott ez egy sztereotípia, hogy picit azért hasonlított, ugye, pont nemnek is ez a rövid frizú rával jelent meg és kék egy ruha <gül> és azon kívül tehát ezeket a részeket próbáltam megragadni mert amúgy az, az epizód soha nem nézném újra ezt az epizódot tehát ez, ez régről és messziről emlékeztem, hogy ez egy bűnrossz rész, amit nem akartam már régebben súlyra nézni van ilyen az eredeti sorozatban és van több is, de ha körben nézünk egyébként, tehát a legrosszabb Star Trek eredeti sorozat epizódokat felsorol listában, nagyon előkörül helyen van, tehát például a legrosszabb tíz epizódban, hát mondjuk 6 helyen szerepel, ugyan nem az első ilyen, de a legrosszabb, tehát a 79 epizódot sorrendbe állító egyik listában én a 77. helyen találtam meg, tehát a leghátul kullog. Bár egyébként a Spock's Brain még mögötte van, ami viszont nekem nagyon tetszik. Tehát egyszerűen annyira relatív már, hogy kinek mi tetszik az eredeti sorozatban. Tehát például én ezt az epizódot be nem mutatnám senkinek se, hogy nézd meg, mert ez az eredeti sorozat is ilyen a a Star Trek így indult. Pedig mennyire izgalmas, párhuzamos univerzumok vannak benne. Tehát egy másik, másik dimenzió. Tehát főleg amikor Spock meg Körkerre rájön. És megint játszunk ezzel a szokásos, már megint ilyen toposz, hogy valakiből kettő van, és hogy melyik kicsoda, és persze, hogy nem látjuk, amikor helyet cserjenek Vannak sziporkázó jelenetek, amikor ugye Körk megkérdezi Spokkot, hogy mit talált, Spok csak annyit mond, valami lenyögözőt. Akkor a, 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 a Spok, vagy a Mekkónak is ezek a jó kis beszólása, hogy azt az izompacsirat azért küld el, hogy egy a vörösingesekről van szó. Nyilván ott a vörösingesek fölépése is nagyon izgalmas. Ugye itt a külszíni jelentek ezek a Vasquez szikláknál játszottak, és hát uh, amúgy uh, ez az Arena című epizóddal hát nem egy időben, hanem utána készült. Tehát a Gornos rész után és ugyanott a Vásquez szikláknál forgatták a külső jeleneteket. És uh, hiába, hogy a külső helyszínek azok mindig izgalmasabbak, itt, itt uh, tehát azok is, azok is kiebrándítóak, és, és nem tudom, tehát főleg ezek az effektek, ami miatt egyébként ilyen sokat várt, hogy 20-ként forgatták, de 26-ként került adásba, sokat dolgoztak, hogy ezek az effektek megvalósuljanak, de azok, azokat már nagyon kínosnak találom. Tehát sajnálom itt meg kell mondanom, rengeteg dolgot élvezek az eredeti sorozatban, nagyon sok mindent, de, de amikor, tehát ezek, ezek nekem nagyon lódó részek megnézni, főleg azért, mert van valami nagyon jó és eredetis, Story, amit viszont a pont az akkori hát, színészi játék viszel megint, Ez ugyanaz, mint a Star Trek 2, hogy van aki isteníti, míg van aki, mint például én azt mondom, hogy a, a színészi játék, tehát a Ricardo Montalbán öregbíti azt a részt, és nagyon, és ö, van aki meg most vitatkozik velem nyilvánvalóan, hogy hát ez, ő ez, ez fantasztikus ő volt abban a részben, és körknek méltó ellenfele, de, de én szerintem már nem. És akkor itt, itt jön be az, hogy azon is összeszoktunk veszni, hogy melyik, a, melyik Enterprise hír néz ki jobban. Az eredeti sorozat, vagy a felújított hajó, vagy a, a új Kelvin filmben megjelenő hajónak a hídja, vagy a most a discovery megjelenő Enterprise hír. Nekem ugye ez néz ki a legjobban, amikor az igazi kapcsolók vannak, igazi gombok vannak. És még ugye itt egy rock, hogy ott van a Lazarusnak a hajója. Ugye ez a hát időhajó, vagy időkapu, vagy nem is tudom mi volt ez. Hát azért azt, az, 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 az egyedi volt, tehát ilyet még nem láttunk a Star Trek-ben. tehát itt, itt valóságos UFO <gül> volt ez, és azt szerintem az akkori UFO-mániára kicsit rászállt ez, hogy egy kicsit legyen még még izgalmasabb. A végén egyébként Körnek a filozofálás, amikor ugye kesereg ezen az egészen, a mondja, két Lazarusnak a sorsán, én mondhatom, hogy az erős volt. Tehát még Spock se tudja feloldan, aki próbál egy logikusan mondani azt, hogy hát igazából itt, itt a mi univerzumunk az tovább él, és itt teljességgel meg tudom viszont Kör. Tehát itt nagyon jól azért beleviszik ő neki a, a, ebbe a végső monológba azt a felelősséget, amit csillagfot kapitányként kell átélnie, hogy egész univerzumokról ö, ö, döntünk és emberek ö, sorsáról. Ez egy erősséget mondhatom
2: tényleg egy ilyen Yin és Yang motivumot látunk, hogy ők ott örök időkön keresztül küzdenek azért, hogy a mi univerzumunk az, az érintetlenül fennmaradjon. Ezt persze ebbe is bele lehet kötni, hogy most akkor ott vannak ebben a hát nem is tudom, hogy mondják, mágneses folyosón, vagy valami, valami dimenziók közötti térben. Ott van ez az őrült, aki, aki örökké csak verekedni akar, de hát neki is elfogy egyszer az energiája, és le kell, hogy pihenjen meg ott enniük kell, meg mindent csak elpusztulnak egy, egy idő után és nem kell a örökké valóságig ott bunyózniuk, mindegy, hát ez már ilyen, ha kicsit kitekintek a filozófiai rétegekből és ilyen földhöz ragadtabb értelmezésbe kezdek, akkor jönnek elő, de ez a vége nekem tetszik és valahogy így feldereng nekem az, hogy volt ebbe valami ötlet csíra ebben az egészben, csak tényleg el van nyújtva az eleje, amíg eljutunk idáig, tehát tényleg hatszor, hétszer ott fetrengenek, ugye amikor már kis föl kell ott a párhuzamos dimenzióba, akkor én már kínomban arra gondoltam, hogy ez valami ilyen alkoholizmussal operáló ilyen allegória, hogy ott be vannak rúgva, és mindig föl kellnek. tehát már nem, nem tudtam ebbe tényleg mondani, valót találni, és egyébként, amikor a Lazarus ugye harmadszor esik le a szikláról, meg ott csimpaszkodik, meg kapaszkodik le, akkor én már röhögtem, hogy ne, tehát ez már miért kell ezt újra és újra végignéznünk, ahogy ő ott leesik. Én tényleg azt érzem, hogy hogy, hogy nem, vagy kivették a, a B-plotot ebből a történetből, és ezért ismételni kellett ezt a, ezt a misztikus részt, hogy ki ez a Lazarus. Egyébként ez se sikerült jól, mert nem követhető szerintem, hogy most mikor van itt az ő hasonmása, meg mikor van itt a szelíd Lazarus. Csak a végén derül ki, hogy ő, ugye nekünk mindvégig a az őrült Lazarussal volt dolgunk. Ez a szelidebb ember, ez nem is tudom, hogy mikor került a körk színe elé, a párhuzamos dimenzión kívül, tehát nem is tudom visszaidézni. De olyan zavarosan van ez elővezetve, ez a, ez a történet. Viszont, ugye, ha már itt a hasonló motívumot is szóba hoztuk, The Enemy Vidin, ott azért egy kicsit, ez, ez csiszoltabban volt prezentálva. Ott az volt a lényeg, hogy körk és a, hát ő körk ugye ketté vált. Egy, egy jó körkre, meg egy rossz körkre, és ők nem nagyon tudtak egymás nélkül létezni. És ez ebben a tekintetben szerintem egy jó fülítés, hogy most akkor nézzük meg ugyanezt a fajta történetet, csak úgy, hogy ez a két ember ez semmiképpen se tudjon találkozni, tehát amikor ők érintkeznek, akkor felrobban az univerzum. Egyébként érdekes, hogy a Barstow parancsnok, vagy admirális? Ez a szó azt hiszem nem hangzik el az epizódban, hogy admirális, de talán ő már egy admirális, hogyha így parancsokat ad, vagy lehet, hogy egy nagy flotta parancsnok. Szóval ő egy ilyen inváziós. Komodore. Sejt. Én
3: mondjuk azt mondanám, hogy ilyen szektorparancsnoknak vorítanak. A kapitány nagyon... fölött,
0: ugye, száz parceknyiről beszél itt az admirális, tehát száz parszeknyi távolságból a hatással hát volt. Igen, igen, nem is tudom, hogy a csillagáciát egységből hogy kell a parszeket fölszorozni valami háromszögel is, azt hiszem. Nem a Han Solo is kezdte el is 12 pár De gondoljunk. Tehát itt, itt egy nagyobb terület felett uralkodik, és megint az majd körkap kap egy, egy, egy küldetést, és aminek egyre nagyobb tétje van. Tehát először ez a szokásos TOS plot van, hogy jaj, jön valaki a fedélzetre, és egyébként én észrevettem, hogy a vendégszínészeken, vagy ezeken a, tehát azokon mennyi sok múlik. Tehát akik akkor csöppenek be az egész Star a világába, és hogy némelyikük, nekem például pont a színészi játék, vagy ugye ezek a szikláró zónások, azok tették úgymond nevetségessé a, a sztorit, ami alapvetően borzasztó izgalmas. Tehát mikor körk meg Spockot vakarják a fejüket, hogy itt van egy másik dimenzió, de ez nem a mi univerzumunk, de mégiscsak azonos helyen és azonos időben van. És Spock ráadásul kielent, hogy a párzomos univerzumoknak a, a, a léte az tudományos tény. Ez már nem ugye a, a töpolféle száz évvel ezelőtt, hogy még csak az időutazásban sem hisznek a vulkániak, tehát spop ki, hát, hogy van párzomos univerzum is, van egy lyuk, sőt itt anyag és antianyag ütközés a hasonló. Tehát tudományosan nagyon jó, tehát olyat vezet be megint ez az epizód, ami még soha nem volt ilyen, tehát tényleg valami lenyűgöző. Akkor itt van ez a jármű, ez az egész, ez az átjáró, és az egészből az veszi el az élét, hogy az akkori kor nézőinek ugye a tudományos mondani való mellé kellett valami akció. és a az pocsék. Tehát ezek a szikláról lezónások, ez a színész, ez, ez egy old school színész játékot mutat be, amit egy akkor néző biztos, hogy élvez, a vesztelekből átjön, hogy, hogy most jön egy erőszakos figura a hajóra, és akkor őt le kell fegyverezni, és akkor ő mindenféle helyeken megjelenik, és akkor átveri a. Tehát ez már többszörös plot, ez már többször volt, és már itt, itt érezzük, hogy ez már így unalmas, főleg ezzel a színésztel, vagy ezzel a karakterrel. Míg a, a, a maga az alapszori meg annyira jó lenne, tehát itt, itt nem kellett volna, tehát nyilván 40 8 perc alatt egy csomó minden belekerül, és van, amikor nagyon jó az, ami belekerült. Tehát lásd az előző, a, a hortás rész, ott, ott, ott minden percét élveztük. Tehát ott, ott mennyire élveztük azt, hogy pedig ott is rengeteg ilyen üres járat volt, hogy éppen járatukba mászunk és keressük a hortát, vagy félünk, hogy meg fog támadni. De ez borzasztóan felvolpezett volt, mondtam is, hogy olyan kerek egész az a rész, hogy oda kéne tenni a mostani volgatókönyvírók elé. Na most itt olyan, mintha itt feltöltöttük volna, hogy legyen valami visszatérő effekt. Az azza, hogy verekedik a két Lazarus, és akkor ilyen szihedelikus fényjelenségek kíséretében. Hát olyan, amikor már harmadszor láttuk, akkor már azt mondtam, hogy abból most már elegem van.
3: Egyébként a párszek fényév közötti átváltást tulajdonképpen 3,26 megközelítőleg, egy párszek 3,26 fényév. Tehát olyan 326 fény évnyire vagyunk, csak a párszek mondjuk így szerintem lehet a készítőknek is könnyebb volt, mint mint ismerjük azért a klasszikus Hanszólós jelenet. A az új reménybe, amikor Hánszoló szépen elmondja, hogy a fénysebességet hogy kell kiszámolni, mert fekete lyuk, meg egyebek, hogy ilyen, ilyen hosszú akart igen, hogy kimondani, hát e, tényleg a idegbe hagytak az emberek. De, de várjál,
0: Tillak Körk, vagy Spokasz, amit azt mondja az elején, hogy az egész környező kvadránst valamilyen erőrászta meg. Tehát itt még mindig ugye, a kvadránst, az még mindig csak egy ilyen szűkebb térséget jelent, mondjuk ez a százpár. De nem a kvadrás az kvadráns, az egy negyedet kvadrásról. jelent valaminek? Tehát galaxis egy negyedét, de de látjuk is az... a galaxis, ezt a nem tudom, én a felújított változatot néztem, és ott, ott ugye háttérként, ott hát így sajtelmesen láttunk egy egész galaxis. Az egy nem is tudom.
2: ez a trifid nebula, ami itt látható. Azóta már jobb képeket csinált róla a Hubble, de akkoriban is volt már róla képünk, Felvételt. Azért
3: már a 60-as években is azért elég sok nagyon jó minőségű, már színes felvételt is tudtak, sőt később Persze. is. Csak hát nem biztos, hogy mondjuk be tudták rakni. De viszont éppen az, hogy a, ha a TNG-t nézed, mondjuk ott is azt szemtán, amikor Kocinski érkezik a a hajófedélzete az utazóval, akkor azt hiszem ott hangzik el, hogy tulajdonképpen a, addig az időszaki a körülbelül csak kb. 11%-át derítették fel a Federációnak a kutatóhajóit. Igen, ez olyan egy- csikicsuki, hogy egyébként néha nem lehet tudni, hogy pont most, hogy mire gondolnak, mert szerintem lehet, hogy inkább a kvadráns helyett lehet, hogy a szektor az sokkal jobb fordítás lenne. Azt mondom, hogy 50 év után itt nézegetjük, amennyire így kibővült az univerzum, hogy nem a galaxis egynegyedét rázza meg ez a jelenség, mivel egy antianyag átjön a mi univerzumunkba, hanem itt csak tulajdonképpen a környező térséget, ezt a 300 fényévnyi területet okoz anomáliákat.
0: Anyag-antianyag, az egész, tehát a meghajtó rendszer nem azon alapul, hogy anyag és antianyag ütközik. Én a dilitium
3: kristály teszi lehetővé, hogy biztonságosan tudjon ez a kétfajta anyag keveredni, nem robbanásszerűen adja le az energiát, hanem magában be a dilitium kristály most lenne elvileg a, azt mondom a stabilizáló anyag. Bár itt még nem úgy mondják, mert itt azt mondja, hogy a szkenneléshez kell a dilitium kristály. Azt tudom, hogy a maga az első mozifilmnek a könyv változat, amit maga rodenberry ott van egyébként beleírva, hogy igen, hogy ott a diétium kristály kell ahhoz, hogy az anyag, antianyag biztonságosan keveredjen, és folyamatosan adjon le energiát, hanem nem egyszerűen egy, egyetlen egy nagy lökéssel az egész energiát kibocsássa. De itt is láthatjuk egyébként, amikor a negatív Lazarus ellopja a dilitium kristályokat, hogy a, tudja működtetni ezt a dimenzióhajót, mert én tulajdonképpen erre itt tudnám ezt nevezni, egy ilyen
0: hajó. Antianyagnak fordítják pározomos univerzum, elhangzik, hogy téridőtorzulás, tehát nagyon jó a magyar fordítás, és most itt a szinkronal kapcsolatban itt egy, egy apróság, hogy a két Lazarusnak hol Nándor adta a, a magyar hangját, tehát az 1997 vagy 8 ban készületett ez a, ez a szinkron változat. Tehát, Végre nem aki, egy vulkáni, is egy Többször vulkáni. vendégünk volt, és hát túvok hangja, de itt nem vulkáni volt, sőt ugye itt a nyugodt meg az őrült ént is el tudta játszani, hát ezt túvok esetében ezt, ezt ritkábban tehette meg.
2: Viszont, ha jól emlékszem, akkor itt látunk először Dilithium kristályt, tehát én nem tudom, hogy korábbi epizódokban ez megjelente, és egész jó ez a a kis prop, tehát amikor ott beteszik a helyére, akkor világít is, meg minden, úgyhogy ez a része nekem tetszett. Egyébként a maga a negatív verekedés az tényleg, tehát azt szimbolizálja, hogy ez egy negatív univerzumba történik, hogy negatív maga a kép is. Tehát itt látszik, hogy a A készítők az akkori tudományos fejleményeket próbálták valahogy így megragadni, vagy így kézzel foghatóvá tenni, vagy így érzékeltetni a képernyőn. Hát talán ez még lehet, hogy annyira újdonság volt az akkori emberek számára, hogy, hogy hát ez ilyen lett. Tehát itt, itt még gyerekcipőben járt ennek a szemléltetése. Gondoljunk mondjuk a Discovery-re, amikor az utolsó epizódban a Burnham át kell a fekete lyukon? Féregjáraton? Igen, féregjáraton. Az azért elég jól sikerült, mát, tehát ott, ott abstrakt is volt, mű művészileg is rendben volt, de ezek még, ezek még valahogy úgy, úgy próbáltak fogást találni ezen az egész tudományos dilemmán, hogy akkor most párhuzamos dimenzió, meg antianyag. Ez az antianyag egyébként érdekes, mert rákérdez Körk a Lazarusnál, hogy akkor önök most antianyagból vannak? Tehát nyilván oké, okay, fogadjuk el azt, hogy a két univerzumnak van valami polaritása, de hát nyilván ők nem úgy fognak magukra gondolni, hogy ők az antianyag, hanem nekik, az lesz az anyag, amik ők, és a másik dimenzió lesz az antianyag. Tehát ez is ilyen kicsit ilyen furcsa szemléletbeli kérdés. Nem tudom egyébként, hogy létezhet ilyen, ilyen antianyag dimenzió. Ezt majd Vince Miklóstól meg fogjuk kérdezni a parallaxisban, és akkor talán majd okosabbak leszünk egy kicsit.
3: Tudjuk, hogy azért megpróbáltak már nálunk, kísérleteztek az, hogy antianyagot próbáljanak létrehozni, és ha jó tudom, csak ilyen néhány milliónyi, másodperc, vagy tíz valamennyedik hatványán, tehát a másodpercnek nagyon egy töredék részéig tudnak így létrehozni bármiféle antianyag részecskét, akár antineutront, antiprotont. Ez elvileg ezek léteznek. Csak az, hogy most az a mi világunkba mennyire stabilan tudjon létezni, azt viszont egyelőre szerintem még maguk a tudósok is még vitatkoznak rajta. De elvileg elképzelhető. Lehet, hogy a egy másik világban meg nekik elképzelhetetlen, hogy az elektron az negatív töltésű legyen. Mondjuk érdekes, hogy itt már, amit egyébként a, a, itt a páuzamos dimenzióknál itt, hogy ezt az időn kívüli, ezt a folyosót, amit itt emlegetünk, hogy ezt azt hiszem, a különböző elméletekben is benne van, hogy vannak, van a téridőkontínium, és akkor a másik téridőkontíniumtól elválasztó fal, az lényegében a fal, na, itt még van egy, még egy, még van egy ilyen dimenzió, ami nem tér, nem idő időkontín Ezik se a tér, se
2: az idő fogalma. Tehát amit tulajdonképpen biztonságosan elválassza. Verekednek, Ugyan? és ezért nem robban föl a mi univerzumunk, mert ott a köztes térben vannak.
3: Pélesző, egy köztest tér, ahol tulajdonképpen sem az antianyag univerzum, sem pedig a mi univerzumunk törvényei nem, nem érvényesek. Ott gyakorlatilag az olyan, mintha ilyen legjobban azt mondanám, mint egy borostyának képzeld el, abban a borostyámból beleesik bármi, akkor az úgy marad. Csak számukra úgy tűnik, mint az idő lenne, Úgyhogy ők az idők végtelenségig tudnak birkózni, mert egyszerűen. Az anyagi univerzum szabályai, akármelyik univerzumot nézzük, nem érvényesüljájuk. Egy olyan térbe vannak bezávó, a hagyományos törvények nem, nem léteznek, nem működnek. Ezért is nem robbannak ők, ott ketten felmegy, gyakorlatilag ott nem számítanak olyan anyagnak, hogy el, reakcióba lépjenek egymással, mert nincs, nincsen olyan tér, ahol fel tudnának úgymond robbanni, vagy pedig egyesülni teljes energiakitörésben.
0: És a térhatáshoz is, ugye, tehát ahhoz a szükséges energiát, amit most jel- nem tudunk előállítani, és ezért nem is nincs sok értelem még nagyon sokat beszélni a térható mű gyakorlati megvalósításáról. Tehát ott, ott minimum az, hogy anyag anyag hát, reakció kellene, ne? vagy egy hatalmas tömeg, vagy hatalmas negatív tömeg, ahogy Igen. most megközelít, most mostani tudásunkkal meg tudnánk közelíteni. Tehát, tehát ez, ez borzasztó izgalmas, hogy, hogy a 60-as években ez így fel egy egy science fiction sorozatban, aztán ugye a következő évtizedekben meg szintén szépen jönnek hozzá olyan, olyan elméletek, amik, amik szépen itt körbe alátámasztják, és a végén egyszerűen kiderül, hogy a Star Trek univerzum minden egyes eleme az előbb-utóbb megvalósítható.
3: Deniken mondta egyszer, vagyis leírta, Jajaj. leírta, a laikus kitalálja, a tudós elmagyarázza, hogy ez nem létezik, utána jön a mérnök és megvalósítja. A Star Trek ez ugyanez szinte. Hát, hát nézd meg, amit ha 60-as években megnézel bármit, akár azt a kis mini tabletet, vagy azt a zsebkommunikátort már túl haladtuk azt a technikát, amit ők 300 évvel későbbre kitaláltak. Jó, mondjuk térhajtóművünk nincs, nagyon sok minden viszont megvalósult abból, amit ott, ott leijen mint jö- messzi jövőbeli technológiát, sőt, túl is haladunk. Tehát bármi lehetséges. A statrack is ebben Abszolút, a... Abszolút,
0: és pont ezt én, ugye, onnan indul ki a 60-as évekből, és ugye nekem ilyen visszaférő fordulat, hogy a statrack mindig a jelenkorból kell kiindulni, visz És most elárulom, hogy miért imádom az eredeti sorozatnak a díszleteit például, mert nagyon szeretem a 60-as évek. Tehát a 60-as éveknek egy nappali hogy volt berendezve, vagy egy egy munkahely. Tehát az az egy kedvenc korszakom, ezek a a világháború után 50-60-as évek, azoknak a a teljesen hétköznapi polgári, vagy, vagy a gyár, hogy nézett ki, és ezért onnan kindulva imádom, hogy miket jósol a TOSZ. És ott egyáltalán nem tűnik úgymond semmi sem nevetségesnek nyilván, hogy színes csövek azért, hogy még látványosabb legyen, és abból a szempontból semmi bajom nincsen, amikor ilyen látványverekedések meg lezolnások vannak, azok zavarnak, mert azt, azt érzem, hogy ott kicsit úgy, úgy inogott a forgatókönyv, hogy érzik, hogy nincs a fő plot, az nem viszi előre, vagy nem nagyon halad, vagy nem mindenkinek lesz érthető, és akkor tegyünk bele ilyen akciókat. Egyébként itt olvasgattam a forgatókönyvírő Don Ingelsről, hogy gyakorlatilag mennyire hasonlított Rodenberry ez a karrierje, hogy, hogy mindketten. Los Angeles-i rendőrségnél szolgáltak, és csak aztán mendek a tévéhez. Aztán Ingős egyébként csak ezt az egy forgatókönyvet írta, de aztán a 80-as években a TJ Hooker uh, sorozatnak a producere volt, ahol hát ugye Miriam ott volt a főszerepben.
3: A az nem véletlen, mert ha manapság megnézel egy gyárat, vagy akármilyen műszaki beendezést, azért az ilyen színkódolás, az mai napig egyébként létezik, hogy gázokat, folyadékokat, folyadékoknak a típusait különböző színű Csövekbe kell vezetni, úgymond egy, 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 mondjuk egy létesítménybe, hogy azért tudjátok, hogy azért a, most nem mindegy, hogy most a vízcsőnél gyújtó rá, vagy pedig éppen ott a mondjuk, mondjuk benzint vagy gáz abba a csőbe. Így van, mindegy. és
0: üzemeknél nagyon igazad van, Attila, tilla és üzemeknél, ahol ezt nem alkalmazták, és egy bizonyos átmérőjű csőnél egyszerűen 20-30-50 év múlva hozzá nyúlva egy bontáskor egyszerűen nem tudja a szakember, hogy milyen csőhöz nyúl. E, egyszerűen nem tudja, mert ha nincs kezében a terv, az a akkor, akkor azt, azt nem lehet tudni. Például itt a Star nél látjuk, hogy nem fölösleges dolgok vannak, tehát lásd mondjuk egy, egy, egy pulton, tehát minden, mindennek van valami funkciója, legalábbis megnyomják ott a pultokon. Most a pultokot figyelitek a a hídon uh, hogyan váltakoznak a pultnál ülők, hát nyilván ez az epizód is rögtön azzal kezdődik, természetesen. Gyönyörű bolygóképpen egyébként az új változatban a CGI gyönyörű szép ez a bolygókép, egy ilyen kicsit barnás, talán sivatagosabb nyilván ez a sziklás táj megfelel, El, ilyen flyby-ban az Enterprise, gyönyörű szép és uh, jó, mondjuk már öregszik az Enterprise modell, a CGI modell már úgy kicsit öregszik nagy kár, hogy ugye ott nem tudták az eredeti modellt beletenni, hogy tehát a, amit stúdió modellel forgattak azokat a részeket, de ott a felújítás kameraszám nem volt olyan jó minőségű, az a, vagy nem volt elérhető. És hát természetesen, hogy indulna a, egy normál nap a hídon, vagy amikor a néző betekint a hídra, hogy jön egy segédtiszt, egy falatnyi egyeruhában, ugye egy, egy vöröshajó, csinos hölgy, aki szépen átadja a körknek az alárnivalót, és aztán jön, hát vesz valamit, tehát ez a szokásos felütés, de hát a néző már szinte eleve számít erre, hogy spokkod görnyed amibe vele szokott nézni azelőtt, és akkor valamit mond hirtelen kijelent, ki hogy mondjuk a bolygó nem is létezett, és akkor a néző azért itt felkapja a fejét, ha van már egy kis szifiműveltsége, hogy eltűnik pillanatra, eltűnt a gravitáció, meg a mágnesesség is, akkor ott az valami nagyon durva. Tehát a, a, nyilván, hogy ez a tehát itt, itt a science Fictionben valami borzasztó nagy, tehát ebből írnak egy, ebből lehetne egy regényt írni. Ebből lehetne egy nagy mozifilmet is csinálni, ha szépen ezeket a apróságokat, mint az akciójállalatok, azokat jobban megírják. Tehát itt itt ez ez öregíti ezt ezt az epizódot nagyon.
2: Viszont, ahogy mondtad, ezek a díszletek nagyon jól megmutatják magukat. Szerintem a Gerd nagyon szépen utat talál abban, hogy hogyan mutasson nekünk új szögeket, és ráadásul új díszleteket és A gépházban vannak most olyan helyek, amiket eddig még nem láttunk. Most nem azt a nagy gépházat látjuk, hanem ilyen kisebb szobákban vannak a a gépészek, meg az ott dolgozó tisztek, és sok-sok ilyen kis pult. Megint látjuk ezt a rekreációs szobát, ahol szintén megjelennek ilyen az asztalokon ilyen különböző komputerek berendezések, nem tudom, még, úgyhogy ebben a tekintetben nekem, nekem tetszik az összkép kár, tényleg, hogy, hogy a, maga az akció, maga a forgatókönyv és a, a történet az a követhetetlenségig lett bonyolítva. Az epizód ez valami olyat próbál nekünk mutatni, ami az akkori technikai feltételek szerint még úgy tűnik, hogy nem volt bemutatható. Párhuzamos univerzumok, antianyag, egy dimenziók közötti tér, ezek, ezek félre siklottak, és nem, nem tudták úgy prezentálni nekünk a készítők, hogy, hogy mi is megértsük, illetve, illetve, ami ennél is fontosabb, hogy élvezzük ezt a részt. Mert én azt gondolom egyébként, hogy nem kell mindent megérteni. Tehát a, a... lehet úgy is jól szórakozni, hogy az ember lát képeket egymás után, és nem kell, hogy ezt mindig racionálisan meg tudjuk magyarázni. Itt viszont ez nem működik, sajnos ezt be kell látnunk, hogy ez, ez az epizód, ez az aréna mellett odasorolható az első évad leggyengébb pillanatai közé. Kitett magáért mindenki, tehát a. Robert Brown, akit az utolsó pillanatban sikerült beszervezni, hát most képzelhetitek, hogy szerencsétlen, hogy tanulta meg ezeket a szövegeket, meg hogy tudott felkészülni erre a szerepre, amikor már úgy hozták be őt, hogy már ment gyakorlatilag a forgatás, tehát ő rajta igazán nem múlott ez ez az egész dolog. Ahogy mondtam, a Gerd Oswald is tök jól kezelte azt a helyzetet, ami ami maga az Enterprise és és a, a bolygó is szép, Hát az, ami, amit nem tudott bemutatni, ezek a tudományos dolgok, azok, azok hát olyanok lettek, amilyenek. Viszont ugye Gerd Oswald ő nem volt kezdő már a Star Trekben, hiszen korábban ő a Király Lelki Ismerete című epizódot rendezte, ami azért nem volt egy rossz epizód semmilyen tekintetben és ugye itt van az író, aki, akit Dave, te is említettél, a Don Ingalls, lehet, hogy nem ez volt neki az eredeti elképzelése, itt említettük, hogy Roddenberry belenyúlt, ez is olyan lett, amilyen egyébként ő is még egy darab epizódot fog jegyezni ebben a Star Trek eredeti sorozatban, ez pedig a Private Little War. Ger Dosswald, mint rendező, ő már nem fog visszatérni a, a Star Trekbe ezek után, Hát én azt mondanám, hogy semmiképpen sem egy nézhetetlen dolog ez, nem könnyű. Én ahogy mondtam itt a, a kibeszélők közben, nekem főleg a vége az, az nagyon helyére teszi és elrendezi egy, egy kicsit a dolgokat. Nem nyer teljes feloldást a, a, az egész történet, és nem, nem tudnám ajánlani ezt tényleg a friss Star Trek univerzumban most ismerkedő Nézőknek. Ez, egy, ez egy ténylegesen a, a review oldalakhoz hasonlóan, én azt mondanám, hogy ez egy 10-ből ötös epizód, ez most így sikerült.
3: Lehetett volna ez jobb is, de van benne néhány olyan jó ötlet is, amit azt mondom, hogy azóta úgymond elméletekkel is alá, le, alá tudnak támasztani azokat a tudósok, tehát az ötlet jó, a kivitelezés valahogy nem úgy sikerült, ahogy akár sci-fi mondjuk Elképzelni vagy szeretné. Hát én mondjuk, ha a tízes skálán mondjuk tízből egy négyes tudnék adni.
0: Hát ennél többet én sem adnék, sőt ugye, egyenesen a rossz epizodok közé sorolom, de, de az, az, az alaptéma azt, 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 azt becsülni kell, hogy ez, ez ott van, és a sztátrek örökségének a részelemből aztán később lehet ö, dolgozni. Tehát itt már utaltunk rá, és elkezdtük kidolgozni mondjuk azt, hogy másik dimenzió párhizomos univerzum, Ilyet aztán egy másik sorozatban jól elő lehet venni, lásd a, a Voyager-ben, van ez jól feldolgoz, amikor ugyanazon a helyen egy másik hajó van. Azt mondtam, hogy ilyen megkettőződés van, talán még a, a Kincászlósnak itt átkozzák a másolatát, mert a Kicsi Naomi-nak. Tehát vigyázzatok, spoiler, spoiler, Naomi Weidman, mert meg Kincászlós, nem az eredeti kimzászlós, Elnézést, aki még nem látta a Voyager-t, És én úgy érzem, hogy amit, tehát nem változott a hozzáállása, ami régen is egy gyengébb epizód volt, az most is az, viszont felfedezett, tehát így próbáltam szórakozni apróbb dolgokon. Nyilván a megkoly, mint nekem kedvenc karakter, elhangzik, hogy ő csak orvos, de nem mondja meg, hogy mi, vagy mi nem. Mert ott, ott azt hiszem valami választ vártak tőle, viszont kijelenti, hogy amennyire ő tehetséges, ő, ő megalapította, amit lehetett. Ez nekem a, a Mekké juttatja eszembe mindig, aki, tehát a Star szinte annyira érezni, hogy a Mekkét azt a McCoy-nak a sokszor zsörtölődő, meg kicsit gögös figurája alapján alkották meg, de nagyon szerethetőre, úgy, mint a doktor Mekkóitnyi. Nyilván. Akkor látványban, hát például az étkezett, vagy az a közösségi teremtele van, nőkkel és szép nőkkel ott, ott beszélgetnek, ez megint, ez az életszerűvé teszi, meg így egy tényleg. Látod az epizódon, hogy, hogy a, 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 a story megvan támogatva azzal, hogy láttad a Masters 3 itt meglátod az étkezdében. Tehát ugye nem csak, hogy előkapják hirtelen, hogy most megjelenik, mert nagyon sokszor hát a Red látjuk, hogy ők a semmiből előteremnek, mintha gyártanák őket. Amúgy itt nagyon vicces, hát elő Rögtem, amikor négy recsört megy le a bolygóra, meg amúgy a Körk és lazaros bonyoljan, hát lehet látni, hogy ők inkább röhögnek. Vagy nem tudom, lehet, hogy a színészek maguk már nem bírták tartani magukat. Tényleg egy forgatáson olyan jó lenne ott lenni, és sajnos itt már nagyon kevés maradt fent. Itt ellentétben azzal, hogy mondjuk tíz évvel később, hát egy csillagok háborúja mennyire több száz fotóval van dokumentálva maga a forgatás, pedig ott aztán mennyire titkos volt már akkor is egy, egy nagy mozifilmnek a forgatása. Itt nagykár, hogy kevés ilyen, ilyen Háttér jelenlett maradt meg. Tényleg alig, alig, alig van olyan fotó, ami arról szól, hogy egy epizód forgatása hogy, hogy zajlott. Ennek az epizódnak itt a alapstory mellett, azt, amire azt mondom, hogy, hogy jó az alaptörténet, mint ötlet, mint kiindulópont van azért egy, egy nagyon pozitív vonatkozása, méghozzá az, hogy hát a vetítési sorrendben Ezután az epizód után jön az eredeti sorozat szerintem legjobb epizódja a The City on the Edge of
2: Forever. Na hát aki szeretné a Spockot ilyen szénlapátoló sapkában látni a jövő héten, az mindenképpen nézze meg a The City on the Edge of Forever című részt, és utána mi itt leszünk, akik megbeszélik, hogy mi történik itt. Tényleg az évad egyik csúcspontjára lehet számítani. Köszönöm szépen Attila és Dave, hogy átvészeltük együtt a The alternatív faktor című epizódot, aminek a címe nem tudom, hogy mit jelent, de egyébként a magyar címválasztás az jó, mert azt választották, hogy Lazarus, tehát ilyen nemes egyszerűséggel megoldották ezt a kérdést. Minden esetre jövő héten találkozunk, várunk titeket is, kedves hallgatók. A Facebook oldalunkon is tudjátok kommentelni az adásainkat. Akinek jobban kézre esik a YouTube, ott is meghallgathat minket, és ott is lehet kommentelni. És aki azt hitte, hogy ennyiben kimerül az egész, még egy harmadik dolgot is tudok mondani, a SoundCloudon is megtalálhatóak vagyunk, és ott azt hiszem, hogy még a lejátszás közben bizonyos pillanatoknál is lehet kommentelni, tehát akinek ehhez lenne kedve, vagy erre érez késztetést, az teljes nyugodtsággal megteheti ezt. De most már tényleg elköszönök, sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok! Na, de még egy utolsó. A, ebben a TAS epizódban húzzátok legények. Tehát ez ja, a jó ja. volt, és annyira... Nem tudom, hogy ez Gergék tették bele végül, vagy eredetleg is így volt, de sokkal komolyabb volt, amikor Spock azt mondta, hogy kapitány, zavart észlelek, de nem az erőben, hanem <tos> egy impúlzus alatt át a hajón. Ezt, ebből lehet egy spotot
2: csinálni. Ja. Ez az a 11-es? Én pont a 10-es a... néztem csak meg.
0: Ez a legkicsinyülős ha azt nem néztem Hát ha ezt hát láttam lesz.
2: volna, akkor, akkor biztos beleteszem, de mindegy.
0: Hát a legerek azok hatalmas sztárok lesznek.